0: Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Du hast einen fremden Menschen von deinem Produkt oder deiner Dienstleistung überzeugt und er kauft das erste Mal in deinem Shop ein. Ich meine, das hast du dir auch wirklich verdient, denn du hast dafür auch nicht wenig investiert. Ja, Stichwort Ads. Du hast Geld in die Hand genommen und dieses Geld, was du dafür in die Hand genommen hast, das hat zwar einen großen Teil deiner Marge gekillt, klar, aber das ist halt nun mal der Preis, den man in der heutigen Zeit wohl zahlen muss, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Aber was machst du, wenn dieser neu gewonnene Kunde kein zweites Mal bei dir einkauft? Ganz ehrlich, dann hast du wirklich ein Problem, weil du zum einen erneut Geld investieren musst, um wieder einen Kunden zu gewinnen und zum anderen wieder nur eine geringe Marge mit diesem neu gewonnenen Kunden erwirtschaftest. Stell dir einfach mal vor, was es für einen positiven Impact auf deine Umsatzrendite gemacht hätte, wenn dieser neu gewonnene Kunde anstatt einmal ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal in einem Shop eingekauft hätte. Dann wäre dein Unternehmen jetzt schon auf einem ganz anderen Level und damit du auf dieses Level kommst, helfe ich dir, indem ich dir jetzt die Top 4 Gründe nenne, warum ein Kunde kein zweites Mal in deinem Shop einkauft. Also schau dir das Video wirklich mal in Ruhe an, mach dir gerne ein paar Notizen und wenn du eine Frage hast, schreib mir auch gerne auf LinkedIn. Also mein Profil findest du hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme und freue mich, wenn ich weiterhelfen kann. Aber jetzt kommen wir zu den vier Gründen und fangen mit dem ersten an, nämlich der schlechten Experience. Und hier geht es um mehrere Faktoren. Zum einen ist es die langsame Ladezeit deiner Website, die einen Kunden vielleicht schon mal nicht so wirklich positiv stimmt dann ist es vielleicht eine Schwierigkeit, die ich habe beim Payment, beim Checkout. Ja, das heißt, der Checkout-Prozess ist nicht wirklich optimal. Ich kann meine Daten nicht wirklich gut eingeben, meine Kreditkartendaten oder du bietest vielleicht ein paar Zahlungsanbieter nicht mit an in deinem Shop und ich muss schauen, wie ich das Produkt anderweitig bezahle. Noch dazu ist der Kundenservice vielleicht auch schlecht. Das heißt, Klar, Verzögerungen bei der Lieferung kommen immer wieder vor, aber wenn ich als Kunde keine Informationen darüber bekomme und irgendwo nicht verstanden werde, dass ich mich jetzt gerade auch darüber ärgere, dann ist das schlecht. Dann fühle ich mich schlecht behandelt als Kunde bei dir oder das Packaging ist einfach nicht gut. Das heißt also, das Paket kommt vielleicht gar nicht vollständig an oder ähm, die, die Sachen, die Inhalte sind schon irgendwie kaputt oder... Ja, es ist äh, vielleicht das Ganze drumherum, was einfach nicht wirklich eine gute Experience macht für mich als Kunde, wenn ich ein Paket bekomme und eigentlich mich auf dein Produkt freue, es dann aber auspacke und irgendwie schon währenddessen ein bisschen enttäuscht werde. Also das sind so ein paar kleine Quick-Wins, die du definitiv schnell umsetzen kannst, damit deine Experience einfach mal besser wird. Dann Punkt Nummer zwei, ein unpassendes Produktportfolio. Und das meine ich in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass dein Produkt grundsätzlich eine schlechte Qualität hat. So, das ist ein, ein Punkt, ist es, äh, da braucht man nicht viel drum herum reden. Da musst du einfach schauen, dass du entweder einen besseren Lieferanten bekommst, äh, dass du bessere Materialien einsetzt, auch wenn es zu einer Preiserhöhung führt. Aber jeder will doch ein Produkt bekommen, das irgendwo lang anhält oder zumindest eine gute Qualität hat. Also wenn ich es auspacke und ich rieche, das kommt gerade aus einer irgendeiner Fabrik oder ich merke, die Nähte sind bei Klamotten beispielsweise nicht richtig verarbeitet. Das ist einfach schlecht, dann würde ich einfach nicht nochmal bei dir bestellen. Das heißt also, das ist, äh, denke ich mal, ein No-Brainer. Es sollte ähm, irgendwo ja, Voraussetzung sein, äh, dass dein äh, Produkt eine gute Qualität hat. Und das Zweite ist, du hast kein Komplementärprodukt. Das bedeutet, du hast kein weiteres Produkt, welches das andere Produkt in irgendeiner Art und Weise ergänzt. Nehmen wir das Beispiel Socken. Da hast du mal weiße, mal schwarze, da hast du bunte Socken, du hast welche mit Muster. Dann hast du Sneaker-Socken, du hast Socken, die gehen gerade so über die Knöchel. Dann hast du Socken, die gehen bis zu den Knien hoch vielleicht. Also du merkst, du hast ganz unterschiedliche Formen, Produktvarianten in deinem Sortiment. Und dann erkennst du das Sortiment vielleicht doch sinnvoll, vielleicht will ich äh, nicht nur Socken, sondern auch Boxershorts, also kleine Kleidungsstücke ähm, bei dir einkaufen. Und das führt einfach dazu, dass die Kunden öfter bei dir einkaufen, automatisch, ja, weil sie das Komplementärprodukt äh, kaufen möchten. Mach Bundles, mach ihnen das klar, äh, dass äh, äh, es nicht nur bei diesem einen Produkt bleiben muss. Der dritte Grund ist, dass es keine Kommunikation von dir zum Kunden gibt. Ich meine, wenn ich etwas bei dir bestelle, dann erwarte ich ja zumindest mal, also das Mindeste ist ja wirklich, dass ich einen Lieferstatus irgendwie mitgeteilt bekomme, wann das Paket, Paket ankommt. Also ich erwarte vielleicht noch nicht mal eine Dankesmail, obwohl das finde ich auch schon eine Mindestvoraussetzung ist. Aber dann zumindest einen Lieferstatus mitzubekommen, ist auch Teil der Kommunikation und sagt mir einfach irgendwo, ja, das Paket ist unterwegs. Und es dauert so und so lange, bis es ankommt. Das heißt einfach, alleine diese Informationen sind für mich schon irgendwo wichtig, machen dann auch wieder eine gute Experience, klar. Aber du kannst die Kommunikation natürlich auch ähm, nur machen, wenn du Daten sammelst. Ja? Also das ist wirklich das A und O. Also wenn du die E-Mail-Adresse von dem Käufer gar nicht sammelst, ja, dann kannst du ihm auch keine E-Mail schicken, logischerweise. Und ich werde so oft gefragt, was ist der wichtigste Hebel oder was ist das wichtigste Werkzeug, damit ich meine Kunden besser binden kann? Und ich sage jedes Mal, ihr braucht ein vernünftiges CRM-System. Ihr braucht ein CRM-System, was eure Daten wirklich vernünftig auflistet und ihr müsst die Daten auch wirklich vernünftig sammeln und dokumentieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur E-Mail-Adressen, Es geht weit, weit darüber hinaus, aber nur so kannst du auch wirklich vernünftig mit deinen Kunden kommunizieren. Du kannst, und da komme ich gleich drauf, auch andere äh, Anreize dann schaffen und Kampagnen fahren. Die Basis sind immer die Daten. Wirklich, das ist, also merkt ihr, das ist wirklich, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Daten sammeln, weil die Daten bilden das Fundament für alle Maßnahmen, nahezu alle Maßnahmen äh, im, im Bereich der Kundenbindung. Und da wären wir schon beim vierten Grund, warum der Kunde nicht ein zweites Mal in einem Shop einkauft, ist, ihm fehlen die Anreize. Das heißt, gehen wir nochmal zurück auf das Thema CM. Nehmen wir mal an, du hast keine Daten, keinerlei Daten. Du weißt nicht, wie alt, welches Geschlecht, welche Produkte hat er gekauft, welche vielleicht Vorlieben, Kaufgewohnheiten, über welche Kanäle kam der Kunde. Wenn dir diese ganzen Daten fehlen, dann kannst du schlecht im Nachgang, nach dem Erstkauf, Anreize schaffen. Und die Anreize, die schaffst du, indem du ihm zum Beispiel eine personalisierte Produktempfehlung über eine E-Mail versendest, indem du ihm zu deinem Treueprogramm einlädst, indem du hochwertigen Content mit echtem Mehrwert erstellst, der dann zu einem Zweitkauf anregt oder den Kunden zu Events einlädst, zu irgendwelchen Veranstaltungen einlädst. Ja? Vielleicht hast du auch eine Community und lädst den Kunden dort ein. Also das sind alles so kleine Werkzeuge, die du nutzen kannst. Klar, hin und wieder auch eine Sonderaktion oder ein Sonderangebot in Form vielleicht von einem Rabatt. Das solltest du natürlich auch nicht überstrapazieren. Ich habe dazu auch erst kürzlich ein Video aufgenommen, das findest du hier oben. Und ähm, ja, also das sind so, so Werkzeuge, die du dafür nutzen kannst, damit ähm, du einen gewissen Anreiz für einen Zweitkauf überhaupt erstmal erzeugst. Also, was lernen wir jetzt aus diesen vier Gründen oder was solltest du jetzt für dich mitnehmen aus diesem Video? Denk einfach dran, dass die Arbeit nach dem Erstkauf erst so richtig losgeht. Du hast Geld in die Hand genommen, damit jemand, ein fremder Mensch, bei dir einen ersten Kauf tätigt. Und jetzt solltest du ihn nicht verlieren. Jetzt musst du noch mal mehr investieren. Nicht unbedingt Geld, aber du solltest Zeit investieren zumindest mal und, und dir wirklich die Mühe machen, diesen Menschen an deine Marke zu binden, indem du eine emotionale Bindung zu ihm aufbaust. Und das ist das A und O, weil nur so wirst du auch nachhaltig deine Umsatzrenditen steigern, du wirst mehr Marge aus deinen, aus deinen Verkäufen holen. Und das ist definitiv der Schlüssel zu einem langfristigen und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dass du das so umsetzt und ich hoffe, das Video hat dir äh, ja, einen Mehrwert geboten. Ich freue mich, wenn du dem Video dann auch ein Like gibst und unseren Kanal abonnierst. Aktiviere gerne die Glocke, dann verpasst du auch kein Video mehr und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.